1: Ontem, o governo do estado de Vitória anunciou a desistência de sediar os Jogos da Commonwealth de 2026 por conta do orçamento projetado muito acima do que inicialmente estava previsto. Isso gerou um abalo sísmico na política do estado, bem como no mundo do esporte da Austrália e também dos Jogos. O governador trabalhista Daniel Andrews afirmou que o governo inicialmente pensou que teria que gastar 2,6 bilhões de dólares nos Jogos, que seriam realizados em Melbourne e também na área regional do estado mas que as últimas estimativas apontam agora para um valor entre 6 a 7 bilhões de dólares, três vezes mais, portanto. Daí a desistência. A Federação dos Jogos da Commonwealth diz estar extremamente desapontada com a decisão de Andrews. Em nota, a organização diz que o aumento dos números pode ser atribuído à decisão do governo de sediar os jogos nas áreas regionais do Estado, e também à necessidade de construir infraestrutura, o que contrariou o conselho da entidade. Também critica a falta de notificação e a decisão por não buscar soluções conjuntamente. O líder da oposição de Vitória, o liberal John Pessuto, descreveu a mudança como uma enorme humilhação para o Estado e que a decisão sugere que o Estado não tem dinheiro. Esse aí foi o áudio do primeiro-ministro António Albanese, dizendo que a decisão cabe ao governo vitoriano e que ele preferiu não polemizar. né? Enquanto isso, o prefeito de Ballarat, Des Hudson, disse que ficou surpreso ao ouvir o anúncio. Ballarat seria uma das principais sedes da competição. I'm all disappointed by this morning's news. We're certainly committed to ensuring that the state government delivers on what they've committed to for our community. And I certainly have great confidence that that will be the case. A ministra das Finanças da oposição de Vitória, Jane Hume, pediu que alguém renuncie por conta do cancelamento. Ela, que também é senadora liberal, disse ao Canal 7 que o governo federal supostamente rejeitou um pedido do governador de Vitória para ajudar com os custos do evento.
2: Dan Andrews federal Daniel Andrews
1: navegante australiano que passou três meses à deriva no mar com seu cão finalmente aterrou na cidade portuária mexicana de Manzanillo. O náufrago Timothy Lindsay Shaddock, de 54 anos, foi flagrado por um barco de pesca mexicano com sua cachorra, Bella, e um catamarã no Oceano Pacífico, na costa do México. Shaddock e sua amiga partiram em abril do México com destino à Polinésia Francesa, mas ficaram à deriva depois que uma forte tempestade danificou o catamarã e derrubou o equipamento de comunicação os dois sobreviveram à provação comendo peixe cru e bebendo água de chuva. Shadok diz que ele e a Bela estão indo muito bem.
0: Uh, look, I I feel, feel really good. and, um, and I, I didn't think I'd make it through the, the storm, but now I'm really doing good. Thank you.
1: O ministro da Educação, Jason Clare, está confiante de que o número de estudantes indígenas em universidades pode dobrar nos próximos 10 anos a partir de novas reformas no setor. Clare está apresentando recomendações para uma revisão provisória do ensino superior no National Press Club de hoje. As mais de 70 recomendações do relatório incluem medidas para reforçar os níveis dos estudantes indígenas, incluindo-se a extensão do financiamento garantido para os que vivem nas cidades. Claire disse à ABC Radio National que o apoio aos jovens indígenas urbanos ajudará a fechar a lacuna de oportunidades. gap... A ONU divulgou que está avançando na busca de uma solução para levar grãos e fertilizantes ucranianos e russos aos mercados globais, depois que Moscou rescindiu um acordo que permitia a exportação segura de grãos. O Acordo do Mar Negro foi intermediado pela ONU e pela Turquia no ano passado para evitar uma crise alimentar global agravada pela invasão russa à Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia estão entre os maiores exportadores de grãos do mundo e a falta de grãos no mercado gera uma escalada de problemas econômicos, a contribuir, por exemplo, com a inflação que ocorreu em boa parte do planeta nos últimos dois anos. O porta-voz da ONU, Stephen Dudjaric, disse que o organismo internacional está fazendo o possível para garantir que ambos os países continuem exportando seus produtos agrícolas. O secretário-geral a explorar all possible avenues uh, to ensure that uh, Ukrainian uh, grain, uh, Russian grain, and Russian fertilizer are out into the global market. There are a number of ideas being floated. I think also questions need to be asked of ship operators and, and, and others. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva está na Bélgica, onde participou de cúpula a envolver os líderes da América Latina, do Caribe e da Europa. Ele cobrou investimentos de países ricos em países em desenvolvimento. Quem conta é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
0: Com o fim das atividades da terceira cúpula CELAC, União Europeia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza encontros bilaterais e fica na Bélgica até esta quarta-feira. Segundo Lula, os países ricos têm responsabilidade nas mudanças climáticas e devem investir nos países em desenvolvimento que exportam matéria-prima.
2: Na União Europeia, agora, o discurso da moda é o seguinte, os países que têm materiais críticos ou minérios, por exemplo, urânio, lítio. Esses países não podem exportar minério. Eles precisam fazer a transformação no seu país para poder ter indústria, para poder gerar emprego, para poder melhorar a capacidade de rentabilidade do país. Qual é o nosso discurso na União Europeia? Então agora nós queremos que vocês financiem a construção das fábricas que nós precisamos para fazer esse processo de transformação. Eu achei uma evolução no discurso.
0: A declaração a ação foi dada nesta terça-feira, durante a live semanal Conversa com o Presidente, em Bruxelas, na Bélgica. Um dos pontos que Lula mencionou nos discursos que fez na Cúpula foi o acordo entre Mercosul e a União Europeia, que espera ver concluído até o fim do ano.
2: Nós concluímos a pauta do Mercosul, já enviamos para os presidentes do Mercosul, ela não vai ser discutida aqui, porque não é a CELAC que tem que fazer o acordo, é só o Mercosul. Mas eu estou achando a reunião extraordinária, eu fico muito feliz com o carinho que as pessoas tratam à volta do Brasil.
0: Dentro do contexto de mudanças climáticas e transição energética, o presidente Lula citou que em agosto participa de outro evento internacional, desta vez aqui no Brasil. É reunião de líderes dos países amazônicos, mais nações convidadas.
2: Todo mundo está de olho na Amazônia. E agora que nós decidimos fazer uma reunião entre os países amazônicos dia 8 e 9 de agosto, em Belém do Pará, todos os países da América do Sul, que tem a território amazônico, vão participar. Inclusive eu convidei a França, porque tem a Guiana okay. francesa. Eu convidei a Indonésia, porque tem grande floresta. E convidei os dois países congos. Para que a gente tome uma decisão conjunta dos países que tem floresta, para a gente levar na COP28 que vai ser o debate do clima nos Emirados Árabes no final do ano.
0: A terceira cúpula da CELAC com a União Europeia não acontecia desde 2015. O evento desta segunda-feira e hoje já terminou e Lula prevê um total de oito reuniões bilaterais desde a chegada à Bélgica. O presidente continua no país europeu até a madrugada de quarta-feira pelo horário de Brasília. Antes de deixar o hotel onde está hospedado, Lula vai ter uma conversa com a imprensa. Depois disso, embarca para o Brasil, mas passa por uma conexão em Cabo Verde, na África, onde se reúne com o presidente do país, José Maria Neves. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.